0: Esse episódio pode conter gatilhos. Eu Domingo Tenebroso Olá bruxos, bem-vindos a mais um episódio do Domingo Tenebroso. E hoje eu conto para vocês a história de Taberli Lozano, um jovem de 17 anos que foi morto pela própria mãe por ser gay. Nosso caso começa em janeiro de 2017, quando a avó paterna de Itaberli foi até uma delegacia registrar o desaparecimento do seu neto. Ele não dava notícias há uma semana, desde que havia voltado para casa de sua mãe. Itaberli estava morando então com sua mãe, né, Tatiana Lozano Pereira, e seu padrasto, Alex Cantelli Pereira. Ele tinha um irmão mais novo e passou boa parte da vida em Cravinhos, né, em São Paulo. A mãe do Itaberly era gerente em um supermercado e ele trabalhava junto com ela. E pelas fotos que tinha no Facebook, pelas publicações, Itaberly e a mãe dele eram bem próximos, né? Pareciam ter uma boa relação. É, os vizinhos comentam que ela era uma mulher bem trabalhadora, quase não estava em casa. E que ele era um rapaz muito feliz, muito para cima. E então no dia 27 de dezembro de 2016... O Itaber ele fez uma postagem em seu Facebook, né, relatando as agressões que havia sofrido. E aí, na postagem, ele revela que sofreu agressões de sua mãe, né, devido à sua sexualidade. A mãe dele não aceitava que ele fosse gay, e, inclusive, fora agredi-lo, ela também já tinha chamado outras pessoas, outros adolescentes, para agredi-lo também. E aí, a mãe dele expulsa ele de casa, ele foi expulso por ser gay. E essa é o, é o motivo da expulsão dele de casa. E ele falou que ia para casa de um amigo dele, porém ele acabou indo para casa da avó paterna dele. Então aí nesse meio termo, né, ele falou que ia lá para casa desse amigo, mas acabou indo para casa da avó. Né? Segundo os relatos, segundo o que tem escrito, ele fez isso, né, por medo, medo de sofrer novas agressões. E a avó do Itaberly morava né, com o filho dela Que no caso seria tio do Itaberly E foi esse tio que revelou Que a mãe não aceitava de maneira alguma A sexualidade dele E aí, né, mesmo vivendo essa relação complicada Essa relação tóxica Ele aceita voltar a morar com a mãe dele E aí no dia 29 de dezembro de 2016 Ele volta a morar com a mãe dele Mas chegando lá, o Itaberly ele percebe que acabou caindo em uma grande emboscada né então ele vai entrando já na casa dela né na casa da mãe dele e ela já vai sinalizando vai gritando avisando que ele tá chegando e nisso vai aparecendo outros adolescentes outros jovens para bater nele depois de tudo que aconteceu depois dele ter aceitado voltar ela trouxe essas pessoas para bater nele e tinha dois jovens né o Miller Barice da Silva de 18 anos e Vitor Roberto da Silva de 19 e o Itaber ele foi agredido com vários chutes socos é, várias coisas e mesmo assim ele conseguiu sair no meio de tudo isso e correr para o quarto dele porém os agressores continuaram batendo nele entraram no quarto e continuaram é, as agressões né até que o Miller Começou a sufocá-lo. Ele deu um mata-leão enquanto o Victor batia nele. Então, o Itaber, de tanto apanhar, ele acabou desmaiando. E aí, como ele estava desmaiado, eles deixaram ali, para a mãe dele, no caso, fazer o que ela queria fazer, né? Eles não sabiam bem certo o que era. Aí ficou naquela, né? Tipo, ó, nessa parte a gente já fez, a gente já bateu nele, já fez tudo o que você queria, agora é com você. E aí a Tatiana entra no quarto, vira a cabeça do filho dela de lado e difere três facadas no pescoço do Itaberly, desacordado. E com a ajuda do marido dela, ela embrulha, enrola o corpo, o corpo do Itaberly em um edredom, né, em um cobertor, coloca o corpo dentro de um carro e leva para uma área mais distante. E aí eles dirigiram até um canavial... E aí, chegando lá, eles tiraram o corpo do Itaberli lá do, do carro, né? Desenrolaram do lençol e jogaram em um matagal lá próximo. E aí foi somente no dia seguinte que eles voltaram no local onde haviam desovado o corpo do Itaberli e resolveram colocar fogo no corpo para poder, sei lá, às vezes tirar qualquer, qualquer pista do crime que eles cometeram, né? Alguma coisa que pudesse mostrar que ele foi... É, morto, que ele foi espancado antes de morrer, ou, a, ou as facadas, ou alguma coisa assim, sabe resumindo, né, eles queriam deixar sem evidências do crime que eles cometeram né, e aí a Júlia Gabriel Rosa, né, estranhou o desaparecimento do neto dela, e foi atrás lá do, do neto dela, na Tatiana né, aí a Tatiana falou que o Itaba, ele não tava lá, porque ele foi morar com o amigo dele e aí a avó dele não acreditou muito na história, né, ficou com, com a pulga atrás da orelha mas somente no dia 9 de janeiro que ela registrou, né, o BO, o desaparecimento do Itáberle. Aí, no dia 7 de janeiro de 2017, eles acharam um corpo carbonizado no, no canavial lá, né, e junto com esse corpo tinha uma pulseira, entendeu? E aí, até o dia em que a mãe do Itáberle, né, soube que a avó dele havia registrado esse boletim de ocorrência pelo desaparecimento dele... Ela continuou a vida dela tranquila, sem culpa nenhuma, super calma. Continuou saindo com outro filho, com o padrasto do Itaberly. Continuou assim, seguiu a vida tranquilamente. Mas somente quando ela descobriu que a avó tinha feito o BO registrado o desaparecimento, ela mudou o comportamento assim de 1 a 100, de 0 a 100 em segundos, sabe? Aí ela começou a ficar nervosa, começou a né, dar pistas de que poderia ter feito algo. E aí a polícia foi na casa dela, né, pra saber o que aconteceu bem certo e de cara a polícia já prendeu ela. E aí no dia 11 de janeiro, né, como eu disse, com essa, com essa visita da polícia, ela mesma acabou confessando e foram presos, né, ela e o marido dela. Só que a versão que a Tatiana conta pra polícia é que o Itaber estava ameaçando não somente ela, como o outro filho dela, né, o menorzinho. Então a própria defesa né, da Tatiana usa esse argumento, né, falando que ela agiu em legítima defesa, né, que ela estava apenas se defendendo e defendendo o outro filho dela, porque o Itabri era muito violento. E aí a defesa também argumentou que foi no momento de desespero que ela decidiu levar o corpo para um, um matagal lá e colocar fogo, e tudo foi só um surto. E nisso a defesa também desfez a imagem do Itaber, né? Diz que ele já tinha várias passagens pela polícia, é, de agressão, de roubo, de várias coisas. Então, além de tudo, eles ainda tentaram destruir a imagem do rapaz que tinha sido morto há pouco tempo pela própria mãe. Então a polícia foi fazendo o trabalho dela, né? Foi investigando e tal, até que chegou as imagens de uma câmera que tinha perto da casa. E nessas imagens mostra que três pessoas haviam entrado dentro da casa na hora do crime. E aí, só depois dessas imagens, a Tatiana, né, no caso, resolve mudar de novo a versão dela e dizer que ela acabou contratando esses dois jovens apenas para dar uma lição no filho dela, né? Ela não queria que matasse ele. Era só uma lição ali, só uma surra, no caso. E aí, segundo ela, ela fez isso, né? Porque não estava conseguindo conviver com ele. É, e ela queria que ele melhorasse, melhorasse o comportamento dele, e que ela não seria capaz de dar esse corretivo, né? Então, por isso, ela acabou contratando esses dois rapazes para dar esse corretivo, entre aspas, para o E aí, essa imagem pegou esses dois jovens e mais uma adolescente, uma, uma garota de 16 anos que virou peça-chave na investigação, né? Ela é testemunha dos ocorridos. Então a câmera filmou esses três, os dois adolescentes e mais uma garota de 16 anos. E detalhe foi essa adolescente que arrumou o contato desses dois jovens para a mãe, porque ela era a namorada de um dos deles, né? Ela era a namorada do Victor e foi ela que deu o contato para para Tatiana, né, para chamar esses caras para bater no filho. No caso o Itaberley. Então olha como tudo foi friamente calculado, né o Itaba já estava lá na casa da avó dele, estava tranquilo, o que, que ela fez? Ela ligou para ele, fez ele voltar para casa e nessa volta aí já estava tudo planejado, os caras já estavam esperando ele né, para bater e ela já estava com o pensamento de matá-lo. Então olha como estava tudo já esquematizado e segundo a polícia, né, o, o padrasto já sabia também de todo esse plano. Então é nesse momento em que o argumento de legítima defesa foi totalmente por terra, né? Não tinha como se sustentar depois de, de tudo isso. E aí depois a polícia foi lá e encontrou o sangue dele, né? Tanto na casa quanto no carro, é, um pouco lá no local onde o corpo foi desovado. Então, assim, então deu pra ver né? que realmente ele não teve qualquer chance de defesa. Ele não teve nem o direito de lutar pela própria vida. E foi somente usando um exame de DNA que eles conseguiram reconhecer o corpo do Itaberli, né? E realmente comprovar que o corpo lá queimado era dele. E aí o julgamento dela aconteceu no fórum de Ribeirão Preto, onde no primeiro dia foi ouvido 20 testemunhas, fora os quatro os acusados, né? Aí a Tatiana foi condenada a 25 anos e 8 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado ocultação e destruição de cadáver e pelo crime de corrupção de menores. E durante o processo... E aí o padrasto né, dele, no caso, relatou que ela contou bem certinho como deu as facadas nele. E aí ela chegou e contou, ó, oh, eu fiz assim, assim, assim. E toda essa história que o Alex contou, né, que é o padrasto do, do Itaberly, foi fundamental para a condenação dela no júri. Já os agressores, o Victor e o Miller, receberam 21 anos de prisão. E o padrasto, né, no caso, teve uma pausa ali no julgamento, porque o, o advogado de defesa acabou desistindo do caso. Então, teve que dar uma pequena pausa ali durante o julgamento. Há coisas que acontecem durante a vida que nos demandam força para não desanimar sobre todo o resto. É esse o caso do garoto Itaberli Lozano, que foi barbaramente espancado, morto a facadas e depois incinerado pela própria mãe e o padrasto na cidade de Cravinhos, no interior de São Paulo. Só nós, a espécie humana, entre todos os bichos da natureza, somos capazes de produzir algo assim. Itaberli perdeu a vida só aos 17 anos, na idade quando a maioria dos jovens apenas sonha em entrar em uma universidade ou começar uma carreira profissional. Tinha amigos, afetos e dedicava-se ao emprego que já tinha conquistado. Entre o Natal e o Réveillon, um período de celebrações foi covardemente morto por quem, em primeira instância, mais teria a obrigação de protegê-lo. Esse adolescente, por quem devemos mandar todo tipo de energia positiva, não importa qual a nossa fé, foi vítima de homofobia, um tipo de violência do qual o Brasil tem se tornado recordista mundial. Segundo o tio dele, a mãe do jovem não o aceitava. Não aceitava a sua orientação sexual. A polícia ela quase confirmou isso quando disse, eu não aguentava mais ele. Diferente de outras formas de preconceito que se percebem sobretudo na rua, ou nos locais de trabalho, a homofobia acontece preferencialmente dentro de casa, o único lugar onde o LGBTQIA+, tem para viver. Nós sentimos na pele o preconceito de fora, mas é junto à família que a maior parte dos casos de violência acontecem. É como se quisessem nos corrigir, uma interpretação no mínimo ignorante, já que pessoas LGBTQIA+ sempre existiram e não existe nada de errado nelas. E aí permitam-me a revolta, porque essa ignorância é tão estimulada por líderes religiosos em diferentes meios de comunicação, e também porque ela é tão estimulada entre nossos bem remunerados representantes no poder. Para citar só um exemplo de como chegamos a tal situação. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias do Congresso, quando foi presidida por um deputado pastor, que não merece ser mencionado nesse podcast, promoveu um seminário para ex-gays, pessoas supostamente curadas por um tratamento de sua homossexualidade, uma burrice tão grande como seria fazer um seminário para ex-heterossexuais, que foram curados de sua heterossexualidade. E isso simplesmente não existe. Mas a máquina de propaganda dos pastores do ódio inventa essas imbecilidades para conseguir a atenção da mídia e das redes sociais. E isso produz efeitos. Famílias como a desse menino, que acreditam nesse discurso de ódio e ignorância e se voltam contra os próprios filhos. E olha, meu querido, note a coincidência. 24 horas depois de enrolar o cadáver do filho em um edredom, e depois de atear fogo para afastar os indícios do crime, a mãe de Itaberli, evangélica, postou em sua conta no Facebook um salmo da Bíblia. Tatiana, o padrasto Alex e os outros dois agressores continuam até hoje em regime fechado e eu espero realmente que fiquem lá por muito tempo. E a adolescente foi levada à Fundação Casa a qual ajudou a desvendar todo o mistério aí em volta da, da morte dele. E foram três facadas no pescoço de um adolescente franzino, desacordado, que não teve nem o direito de lutar pela sua vida. Ele não teve nem a chance de se defender. Ele foi morto pela pessoa que, segundo o que a gente acredita, era a pessoa responsável por protegê-lo por amá-lo incondicionalmente. Ele foi morto pela própria mãe, e antes de morrer ele foi espancado, ele sentiu muita dor. Ele foi enganado, encurralado e morto, pela pessoa que deveria amá-lo. Não foi uma, não foi duas, foram três facadas, que tiraram a vida de Taberle. E naquele momento não havia ninguém para protegê-lo do ódio. E se não formos nós a nos mobilizarmos e transformarmos a nossa dor em luta, em luta por um amanhã melhor, em luta por mudanças, o ativismo pelo preconceito vai nos partir o coração mais uma vez. E assim como Itáberli, sem nenhuma defesa, sem nenhuma chance de se defender. Então eu escolhi essa história hoje, para que o Itaberli seja, sim, lembrado. Não lembrado pelo momento difícil que ele viveu, não lembrado pela violência que ele sofreu, mas pelo legado que ele deixou. O Itaberli pode, sim, ter sofrido muito, mas a sua memória, o seu legado, ainda vai continuar com a gente. E enquanto houver luta... Enquanto houver chance de acreditar em um amanhã melhor, ele vai se fazer vivo entre a comunidade LGBTQIAP+.